0: אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו אותה בפרק הקודם, והיא זקנה והעתיד. האורח שלי באולפן הוא הדוקטור יעקב בן שאול, גרנטולוג, חבר האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, מחבר uh, ספרים בתחום הזקנה והעתידנות, לזרוס לונג ומגה חיים. שלום רב לך.
1: שלום, שלום.
0: אז שוב אנחנו כאן, ובפרק הקודם, תתן לנו הצצה לאותו שאלון שמאוד פשוט להגיד. להבין בעזרתו, האם אנחנו זקנים או לא? איפה אנחנו עומדים? זו כן. שאלה ש... שכל אדם שואל את עצמו. בהחלט, ב... למי שמעולם
1: לא עבר uh, מבחן גריאטרי, הוא לא עבר מבדק כזה, אנשים רוצים לדעת לגבי עצמם, לגבי מקורבים שלהם, ובעצם עסקנו במה זה... זקנה פתולוגית, כאשר מי שעונה שהוא לא זקן, הוא בוודאי לא זקן פתולוגי, ללא קשר לגיל שלו.
0: יפה. ואמרנו, זקנה פתולוגית זה שמונה שנים אחורה מהגיל הממוצע.
1: מערוב חייך. כן. מערוב חייך. אם את תחיי 200, הזקנה הפתולוגית שלך תתחיל אי שם בסביבות גיל 192. היא לא תתחיל בגיל 65 כשאת יוצאת לגמלאות. ברור. אלא באופן ממוצע... תקופת החיים שבה אנחנו עם הרבה מחלות כרוניות וירידה ברזרבות תפקודיות, היא בממוצע בערך בשמונה שנים האחרונות של החיים.
0: וכך ו... קובעים את זה. אז זאת okay. הזקנה הפתולוגית כפי שדיברנו עליה. ואנחנו ממשיכים עם המבדק. כי המבדק הזה, אתה אמרת לנו במשפט אחד, הוא מעין מראה, הוא מ... יכולת לדעת. איך תראה הזקנה הפתולוגית? זאת אומרת, ברגע שאנחנו עולים, גם אם אנחנו לא שם, נוכל להבין מה צפוי לנו בעצם. והוא נותן לנו גם לראות איפה אנחנו עומדים עכשיו, אבל אולי גם מנבא לנו איזה מבט של למה כדאי להתכונן. שהספרים שלך עוסקים בו כל הזמן. זאת אומרת, זה לא רק הגדרה, טוב, אז אני זקן, טוב, אז אני לא זקנה עדיין, יש לי עוד זמן, אלא... כל הזמן לחשוב, כמו שאנחנו עושים בחיים כלפי כל דבר שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה בעבודה, בזוגיות, בהבאת ילדים אל העולם, אם מחליטים שכן או לא. גם פה, כל הזמן אתה אומר, צריך להתבונן קדימה ולתכנן.
1: בהחלט, כי נמצאים בזקנה אינדיבידואלית. בזקנה אינדיבידואלית אומרת שתופעות הזקנה יכולות לתפוס אותנו בגיל 60, יכולות לתפוס אותנו בגיל 90. הם בסוף יגיעו, אבל השאלה היא מתי הם יגיעו. ואנחנו יודעים שהסוף ייראה כמו שאני אומר אותו, אבל, אבל אנחנו יכולים לנסות לדחות את זה, אנחנו יכולים uh, לבדוק מתי התחלנו בזה, אנחנו יכולים לשפר את מצבנו, אנחנו יכולים להתכונן אליו. וזה שווה, כי זו תקופת חיים מאוד מאוד ארוכה.
0: ושום דבר לא מובן מאליו. את אה, לאזרוס, אתה פותח בפרק הראשון, יש שתי תמונות מאוד משמעותיות, שאולי מספרות את הסיפור כולו. האחת של יצחק שדה, שכונה הזקן, אה, ב-1942, והוא בן 52, והשנייה היא של אהוד ברק, יליד 1942, כשהוא בן 70. עכשיו, אנחנו יודעים, שמענו בשנים האחרונות בפוליטיקה כמה אהוד ברק עדיין פעיל ועדיין נושא, חלק מאוד נהנים מזה וחלק לא, אבל אנחנו רואים הבדל זאת אומרת, אנחנו רואים את בין ה-70 מול בין ה-52, ובין ה-52 נראה פה הרבה יותר
1: זקן. נראה זקן. כן, גם ו- קראו ו- לו הזקן, ו- גיל 52. עכשיו, אני תמיד מבקש מהאנשים, אומרים, אתם לא מכירים את שני האנשים האלה, אני שם לכם שתי התמונות. הייתם מאמינים שהתמונה בצד שמאל של אהוד ברק, שירדתי אותה מהאינטרנט, למשל, היום בבוקר, או משהו כזה, יותר מבוגרת מהזקן בכמעט 30 שנה, שזה דבר לא נתפס. וזה בדיוק הזקנה הפתולוגית, זה המהות של הזקנה הפתולוגית. ככל שאנחנו חיים יותר, הזקנה הפתולוגית מתחילה יותר למעלה. מאוחר יותר, מאוחר כן. מאוחר יותר. עכשיו, אני רוצה ברשותך להכניס עוד אלמנט אחד בזקנה, שאנשים לא תופסים אותו, כי כן הם אומרים, אה, תספר לי סיפורים, אם אני בן מאה, אז אני אהיה יותר זמן זקן פתולוגי. והמחקר מראה בדיוק ההפך. זאת אומרת, הפוך על הפוך, הממוצע מתייחס למוות בסביבות גיל 80. אבל, ואז זה בערך שמונה שנים. אבל, את יודעת מי יש את התקופה הזקנה הפתולוגית הקצרה ביותר? אלה שמגיעים לגיל 100 בריאים. זאת אומרת, אלה שמגיעים לגיל 100 בריאים, הזקנה הפתולוגית שלהם יורדת עד כדי שמונה חודשים ופחות. תנסו רגע לחשוב על שמעון פרס כזה, שאני לא מכיר את התיק שלו, אבל פחות או יותר היה פעיל, 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 או רבנים, או כאלה שאנחנו שמענו עליהם, אושפזו בבית חולים ונפטרו לאחר mm. שבועיים. אם אתה תשתדל לחיות כמה שיותר, אתה לא רק תרוויח יותר שנות חיים, אלא סטטיסטית, אתה תקבל פחות זמן של זקנה פתולוגית, וזה, אני חושב, כבר סיבה מספיק טובה לנסות ולחיות כמה שיותר. אין סתירה. שכנעת. אין סתירה. אין כי סתירה. אנשים אומרים לי, תעשה לי טובה, תן לי לחיות מעט וטוב, ואני אומר לו, תשמע, אם אתה תחיה בן 40 ותחיה בהפקרות, למשל, אהיה לך BMI בשמיים, ואתה תאכל רק בשר ולא תעשה אף פעם פעילות גופנית, האם אתה תחיה מעט וטוב? לא. אתה תחיה מעט ורע מאוד. בסבל גדול ה... מאוד, כי המחלות. כי הזקנה
0: הפתולוגית, מה שאנחנו קוראים לה, זאת אומרת, תתחיל מוגדם ותעבור, ותעבור, ותעבור הרבה
1: שנים. בדיוק. אתה הת... הת... תמות בסופו של דבר מסבל רב מאוד, מצרור מחלות שמאוד מאוד סובלות, אבל אם אתה תצליח לחיות בריא לגיל מאוד מאוד מאוחר, אתה בד בבד מקטין את התקופה של הזקנה הפתולוגית שלך, וזה מה שבזקנה לא תמיד מבינים, זה ש... מרתק. זה מרתק, כן? זה
0: סותר ככה את כל ה... מה שאנחנו חושבים עליו. אנחנו נכון. רגילים, ואנחנו רואים את זה משתנה. הראיתי לך הבוקר ציוץ שקפץ לי ב- באחת הרשתות החברתיות, של אישה שכתבה, תשמעו מה קרה לי, הייתי בסופר, וגברת בת 80 ביקשה לעקוף אותי בתור, כי היא ממהרת לפילטיס שלה. <laughs> והיא שאלה ככה בצחוק, מה אני עושה עכשיו? <laughs> זאת אומרת, <laughs> היא בת לפילאטיס. אנחנו נראה כאלה יותר ויותר. זאת אומרת, זה, בשבילה זה היה מטלטל. אבל כן, היא בת 80 והיא רצה לפילאטיס.
1: לי זה לא כל כך מפתיע. אני בריצות ארוכות, אני בן 64, אבל הפרטנר שלי בריצה הוא בן 73. וקשה לי מאוד לה, לעמוד בקצב שלו. אז... זאת אומרת, כן, אנחנו... אנחנו... אנחנו זה נמצא מסביבנו. אנחנו אינדיבידואלית. אני שוב אומר... אני יכול לתת לך גם דוגמאות הפחות של בני 60 עם סוכרת, שיש להם גם ירידה קוגניטיבית. והם בני 60. זאת אומרת, מבחינת ההגדרה שלי, הם עונים על כל ההגדרות של זקן של זקנה, פתולוגי. כן, והם פתולוגי, בני 60. והם בני 60, 61, ולעומת זאת, אני בהחלט מכיר אישית אנשים בני 85, 88. שיענו ללא קושי על, ה, על המבדק שלי ויגידו לא, לא זקן או זקן בסיס אחד או לא יותר מה שזה ולכן הם uh, חיוניים, הם פעילים, הם... Uh... אין להם שום בעיה לרוץ לפילאטיס.
0: כן, אז הנה, והזכרת <laughs> את שמעון פרס, זכרו לברכה שכולנו זוכרים אותו, מודל שמעון פרס, כינית את זה איפשהו בספר, זאת אומרת, יש את האנשים האלה, כן, הם פה, לנו, זה לא טופי. יש לנו
1: ראש ממשלה לשעבר שהוא בן 71 היום, ורוצה לחזור להיות ראש ממשלה, יש לנו נשיא לשעבר שפרש בגיל 81, יש לנו אורן ופט שהוא המשקיע הכי גדול בעולם, ואף אחד לא מפקפק בזה, והוא בן 89, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו בזקנה אינדיבידואלית, כן.
0: אכן. אז, אז השאלון, אה, התחלנו בדברים האלה באמת של ירידה במדרגות, של אה, 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 נסיעה מיגה. ברכב, האם אתה נוהג או לא. אלה אה, היו שתי השאלות הראשונות. אלה היו שתי השאלות הראשונות. ואנחנו לא, אולי מכן... לא נעבור על כל שאלה ושאלה, אבל ספר לנו רגע מה עוד יש פה. זאת אומרת, מה, מה בעצם זה קל אנחנו... מאוד, אני
1: פשוט אדלג. אני חושב שאחרי שהסברנו את ההבדל בין זה, זה קל. אמרתי ששאלה מספר שלוש, האם אתה צריך להגביר את עוצמת הטלוויזיה על מנת לשמוע? ושוב, תספרו כמה פעמים אמרתם לי לא, האם למרות משקפיים אתה משק... מתקשה בקריאת עיתון, כן או לא. ועכשיו, שאלה מספר 5 היא שוב, היא מאוד חשובה, תחליטי עד כמה זמן להקדיש לה, האם אתה לוקח שמונה תרופות או יותר, והשאלה המתבקשת זה, האם זה כולל גם תוספי מזון, והתשובה שלי היא, בוודאי שכן, בוודאי שכן. ואנחנו צריכים להבין שהרפואה המודרנית עשתה דבר נהדר, מצאה לנו הרבה תרופות, למשל, הסטטינים שאנחנו כולנו משמיצים אותם אחראים על קפיצה בעלייה בתוחלת החיים. שקשורים בסדר, ללב, נכון? כן, שר... להורדת הכולסטרול, כן, והם מאוד מושמצים על תופעות לוואי וכולי, אבל אנחנו יודעים שעצם שה... התרופה הזאת, עצם גילוי הכולסטרול ב-85' והלאה, האלה בשנות האלפיים הקפיצו את תוחלת החיים. אז השאלה היא לא אם תרופות עזרו לנו. שרבע מהאנשים שמאושפזים מעבר לגיל 80 סובלים מתופעות לוואי של תרופות. הבעיה היא שחלק מהרופאים נותנים תרופות כדי להתגבר על תופעות לוואי של תרופות קודמות. זאת אומרת, הם אומרים, אה, יש לך כאבי ראש, הבנתי. לכאב ראש אני אתן לך תרופה חדשה, הכאב ראש נובע מהתרופה הקודמת. וצריך לאדם המבוגר לבוא ולשבת ולאסוף לו את כל התרופות ולהבין מה סותר את מה. הנפח <חש> שלו יורדה. זה חלק חשוב, אבל, 아, 아...
0: אבל מה זה משנה לך? אני רוצה לשאול אותך, דוקטור יעקב בן שאול, כמה תרופות יש. כי דיברנו קודם על זה שכשדיברנו על, למשל, צפייה בטלוויזיה, אז אמרת, לא משנה לי אם יש מכשיר שמיעה או לא, האם אתה מגביר מאוד? זאת אומרת, אם יש לי מכשיר שמיעה ואני משתמשת בו, לא אכפת לך, זה לא אומר שאני סקנה. אתה שומע. אבל אם אני לוקחת תרופות, אני לוקחת עכשיו 30, יש לי קופסה כזאת קטנה, למה?
1: כי הסתירה בין התרופות, כמות התרופות, משפיעה על הבריאות שלך, על סימני הלוואי שלך, וזה אינדיקציה למצב הבריאותי שלך. זאת אומרת...
0: עכשיו אומר... אני כבר שם? זאת אומרת, בתופעות הלוואי האלה? זה וזה. לא ובדי, מה שאתה אומר, אחרי גיל 80 שכן... אני אמצא אותך מאושפזת בגלל התופעות הלוואי? לא,
1: זה עוד לפני שדיברתי על השפעה על הכליות, ועל על המטאבוליזם, ועל זאת, ועל זאת אומרת, מכמות
0: כבה... תרופות מסוימת, כבר יש השפעה על הגוף שלי.
1: זהו. יכול להיות אפילו קודם, אבל uh, אנחנו היינו צריכים לקבוע איזשהו קו גבול. וקבעתם שמונה. קבענו שמונה, כי אנחנו יודעים שהסטטיסטיקה בשלב מסוים היא כבר 12 תרופות לשנה. ולכן הנושא של התרופות, מצד אחד הרפואה המודרנית היא נהדרת, מצד שני כמות התרופות שהיא נותנת היא כזאת, שהיא בסופו של דבר פוגעת ב, ב, בארצות הברית, כל הנושא של ההמוארפטים ושל המשככי כאבים שפשוט חיסלו בני אדם.
0: ההתמכרות למשק חייבים, חיים היא משקפת חייבים, כן. ולכן יש
1: משמעות למספר התרופות שאתה לוקח, כולל תוספי מזון. אני חבר... כולל, כולל תוספי מזון, זאת אומרת, כולל תוספי מזון. כי גם אני...
0: להם יש השפעות ותופעות לוואי?
1: כן, כן, כיוון ש... קודם כול, אם הרופא נתן לך אותם, אז כנראה שיש לך חוסרים מובנים, וזה בסדר, אם הרופא נתן לך לקחת אותם, אבל הבעיה היא זה אם הרופא לא נתן לך אותם, אז Jokercar, הרבה פעמים הם מזיקים, אין סיבה לכך. הם קרארה
0: הרבה צעירים שלוקחים ויטמינים, שאומרים, אני משלים לעצמי שיהיה לי את זה ואת זה ואת זה. עכשיו, בקורונה מדברים על ויטמין D, למשל, ואנשים לוקחים על דעת עצמם.
1: אני לא רוצה פה, אני גונטולוג, לא רופא, אבל אם אני אקריא לך את רשימת התופעות שיש לעודף ויטמין D, קשה מאוד להגיע לעודף ויטמין D, אבל אני סתם הבאת אותו בתור דוגמה. אז זה נכון שאמרו שויטמין D, את יודעת, הנורמה היא ואז באו בקורונה, אמרו, רגע, נעלה את זה לא ל-20, ל-35. אבל כשאנחנו בודקים אנשים מאריכי ימים, אנשים זקנים, מאריכי ימים, בני 80 ו-90, אחת התופעות שאנחנו יודעים שיש להם ויטמין D נמוך, הוא תמיד בנורמה. אם הוא מתחת לנורמה זה לא תקין, אבל הוא תמיד בנורמה נמוך. לא האם... גבוה, גבוה, לא, לא נושק מאה, למאה. וכולי. זאת אומרת, ההפך. הם נמצאים בנורמה, אבל נמוך. נמוך. זאת אומרת, הם כנראה משתמשים בו, פעילים mm-hmm, אותו וכו'. Mm-hmm. ולכן, לקחת ויטמינים, לקחת ויטמינים על דעת עצמך... אנחנו נדבר על עצות לאריכות ימים, אז אני אגיד מאיפה כן כדאי להביא ויטמינים כמה שאתה רוצה. אבל לקחת ויטמינים על דעת עצמך ולהחליט, אוקיי, אוקיי, אבד, שכחתי לקחת היום, בואו, שמעתי שאומרים שזה, מה יקרה לי, לא יקרה לי כלום. אז זה חמור מאוד, וה... אז
0: זאת הערה חשובה. זאת אומרת, אנחנו לא נגד ויטמינים, לא יוצאים כאן, לא אומרים D, כן, לא, אנחנו רק אומרים, לא על דעת עצמך.
1: לא על דעת עצמך, הרופא תצמח. אמר לך, אנחנו לא מתווכחים בכלל. בדיוק, זה, זה, לקחת, זה מה שאנחנו אומרים, uh, כן. אבל לבוא ולקחת ויטמינים בצורה חופשית, אז תספור אותם בתוך השמונה, מעבר לשמונה, אני קורא לך זקן. מעניין,
0: כן? מעניין כן? מה שאתה אומר. כן.
1: טוב, סעיף שש, יהיה קל מאוד לעז... לענות לי כן או לא. האם הפסקתי לצאת מהבית למפגשים חברתיים בגלל בעיות שליטה בשתן? שאלה ברורה, משמעותית מאוד. אנשים, יש לנו... שלפוחית שתן היא בערך 600cc, החל מ-150cc בערך אנחנו מרגישים צורך. בגלל סיבות של גיל, אנחנו מרגישים הרבה קודם. דבר, דרך אגב, שאפשר גם לטפל בו לא תרופתית, אפשר גם באופן אישי לנסות ולעכב את זה. אבל אם הפסקת לצאת מהבית, ואני מכיר אנשים שהפסיקו לצאת, ושכל התכנון שלהם ביציאה מהבית הוא איפה שיהיה להם שירותים, אז אני נותן לך... ציון זקן בנושא הזה, ואם אמרת לי לא, אז אתה לא זקן בתחום הזה, אוקיי? זה כמובן משמעותי. הדבר הבא הוא שוב מאפיין אנשים מבוגרים, ואני גם מציע לשים אליו לב כלפי המקורבים שלך, האם לאחרונה שינית הרגלי אכילה, ובעיקר, האם ירדת במשקל. אנשים מבוגרים שיורדים יותר מחמישה אחוז במשקל בחודש, או עשרה אחוז אה, משקל בחצי שנה, זה סימן לא טוב. סימן שמחייב בדיקה רפואית, וזה בהחלט דבר ש, שצריך לבדוק אותו לגבי אנשים מבוגרים, הם מאבדים מהמשקל. גם צעיר אלכוהוליסט יאבד מהמשקל, אבל כן. אנחנו פה מדברים על מבוגרים. כן. ירידה לא רצונית במשקל, לא כתוצאה מדיאטה, אלא בכלל, מעבר לגיל 80, כדאי שתדעי, יש המון היפוך בנתונים. זאת אומרת, אם אתה שמן בגיל 80, אל תרוץ לעשות דיאטה, אז זה כבר פחות מנבא... עניין של תוחלת חיים, גם כולסטרול, דרך אגב. מגיל 80 יש לנו היפוך של נתונים. מעניין. באופנים. כן, 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 בגיל 80, אל תרוץ ותעשה דיאטה. אבל בוא נניח לזה רגע. אני אומר, אם התחלת לרדת במשקל באופן לא רצוני, יש לזה סיבה רפואית. אם אמרת לי לא, בסעיף הזה אתה לא זקן. כן. יש לנו עוד אה, שלוש שאלות ונסיים, כן? אחד זה, האם אתה שוכח לסיים משימות, או שוכח בקביעות איפה שמת דברים? זו תשובה אה, מאוד ברורה. 아, אתה עונה לי לא, אז זה בסדר, אתה עונה לי כן, אז, 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 אז יש פה בעיה שצריך לבדוק אותה אם אתה מסיים משימות. אתה קמת לאיזו מגירה כדי להוציא איזשהו מסמך, מגיע למקרר ושואל למה בעצם רציתי להגיע למקרר, שאלה שצריך בהחלט לבדוק אותה. אם אמרת לי לא, אתה לא זקן בתחום הזה. האם לאחרונה אתה חש בעייפות יתר ללא סיבה? שוב, אני הזכרתי את זה, גם, זה יכול לקרות גם לצעירים ואני אשאל אם הוא בדיכאון, אבל... לגבי אנשים מבוגרים, אם הוא עייף בצורה כרונית, אז זה אומר שיש לו כנראה איזשהי אה, חוסר אנרגיה שנובעת מאיזושהי מ- פתולוגיה. והשאלה האחרונה, האם אני מרגיש פגם באיכות השינה שלי? למרות שישנתי בלילה, אני ישנתי הלילה שבע שעות שינה כמו שצריך, ואנחנו נדבר היום על, ה- על שינה, אני מקווה, אבל, אבל אם אתה ישן בלילה, ולמרות זאת אתה תקם עייף, זו תופעה שבהחלט אה, היא, היא, היא הרבה מאוד אופיינית לגיל צעיר, היא אופיינית גם לאנשים שעובדים במשמרות או, לא, או לאנשים שסובלים מאינוסמיה. אבל הפרעת שינה היא תופעה מאוד גבוהה, מאוד מוכרת בצל נשים מבוגרים, מגיע ל-40 אחוז מהנשים מבוגרים סובלים מהפרעות שינה, כן או לא. אוקיי, זה גמרנו את המבחן, ענית לי שמונה פעמים, לא, אתה לא זקן, נקודה. עדיין יש לך מבחן על שאלות סובייקטיביות. אני מזכיר לנו שוב... את הנושא הסובייקטיבי. החלק
0: השני של המבחן, החלק כן. החלק השני של שמה המבחן. שמה הוא ספר לנו?
1: הפעם אני מבקש שאנשים יספרו כמה פעמים הם עונים לי נכון. בסדר? השאלה הראשונה זה, האם אני, אני משתתף בפעילות חברתית מסוג כלשהו? נכון או לא נכון? כן או לא? מועדון. אנשים שנמצאים באיזושהי פעילות חברתית, אגב, גם אה, תפילה זה בסדר, מבחינתי, כן?
0: לשבת עם חברים בבית קפה?
1: בוודאי, בוודאי. זה, 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 זה נקרא פעילות חברתית. אז מי שאומר לי, נכון, יופי. בסעיף הזה, בשאלות אבייקטיביות. אני שוב מזכיר, מי שלא מסוגל לענות על השאלון הזה, שילך למבדק או שייקחו את המקוריו שלו למבדק, השאלה היא לא אם הוא זקן או לא זקן. אני מדבר רק על אנשים שהם כן. לענות על השאלה הזאת. בתקופה האחרונה לא חל אצלי שינוי בתחושת הבריאות הכללית, ואינני מבקר יותר מהרגיל אצל רופאי המשפחה ורופאים נוספים. אנחנו יודעים שאנשים מבוגרים, לעיתים, זו תופעה של חרדתיות, תופעה, את יודעת, הרופאים יודעים את זה כשבא אליהם בן אדם מבוגר, יום אחרי יום, ובעצם אין לו איזשהו כאב ספציפי. זאת אומרת, הוא יכול גם להתאשפז, אבל אין איזה משהו ספציפי שהוא מדבר עליו, זה יותר חרדתיות מאשר, זה, וזה נובע מ, מדעות סובייקטיביות, להבדיל ממשהו ספציפי שבו אתה אומר, עלה לי החום, יש לי כאבי ראש, התגבר אצלי על לחץ דם, והגעתי לבדיקה. שלוש, אינני מוטרד מבעיות זיכרון, נכון או לא נכון. אנשים מבוגרים, אחד הדברים הראשונים אצלם, זה דווקא סימן חיובי, אבל זה אחד הדברים הראשונים שלהם, שאומרים, אני עמם חשב לא כמו שהייתי קודם. אני כבר שוכח איפה זה הכפלור. עכשיו, הרבה פעמים החשש מאי מנבא את האי עצמו. זאת אומרת, אם אתה כל היום יושב וחושש, במקום... לקבוע לעצמך איזה שהם אה, קריטריונים. אתה יוצא מהמים החמים, אתה לא שוכח, אתה אומר, כן, חיביתי, לא קרה כלום, אתה לא זקן בסעיף הזה. אבל אם אתה כבר מוטרד עד כדי כך, שאת החיים שלך מנהל המחשבה שאתה אה, לא זוכר, אם אתה לא מוטרד, אז תענה לי נכון. אה, אותו דבר שאלה ארבע, היא שוב, היא שאלה אינפורמטיבית, אבל היא עונה על משהו סובייקטיבי. לעתים אני מתקשר לבני משפטי, משפחתי, אבל אינני מתקשר כמה פעמים ביום, והם אינם מעירים לי על כך. אז הרבה פעמים אני שומע אנשים צעירים, אומרים לי, תשמע, אין לי כוח, הוא מתקשר אליי, אבא, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים ביום, ושואל אותי, מה נשמע?
0: זה, זה יכול... סימן
1: לזקנה. זה, זה, זה בהחלט סימן אה, סובייקטיבי, או של חרדות, או של אה, תמיכה, או של כל מיני דברים כאלה, ולכן, אם זה לא, הדבר מספר חמש, מדברים על עצם הרצון, אז שאלת אותי על בתי קפה. האם אני חש רצון להשתתף בפעילות חברתית? אולי אני לא יוצא כל כך הרבה, אבל בהחלט יש לי רצון, אם אמרת לי נכון... אתה לא זקן בסעיף הזה, אבל, אבל אם אמרת לי לא נכון, אין לי רצון ל, ל, לפעילות חברתית, אנא בדוק למה אין לך רצון, <ע> בסדר? <ע> <ע> שש, יש לי בן זוג. או לחלופין, אני פוגש את אחד מבני משפחתי בתדירות של לפחות פעם בשבוע. נכון או לא נכון? פה אנחנו מגיעים למעגלי תמיכה, ולא, אני לא מתכוון למפגש בזום. <laughs> בימינו אלה, כן, כן, אני פוגש את הבן אבל... שלי פעם בשבוע בזום, הוא בניו יורק, אני בישראל.
0: בדידות חייבת להיות עניין של זקנה? זאת אומרת, אנחנו מכירים כל כך הרבה אנשים, אני מכירה מסביבי, אפילו כאן, במקום עבודתי, לצערי שהם בודדים, זאת אומרת, הם לא ניסו, הם לא, לא פוגשים בני משפחה
1: יותר גרוע מזה, אני יכול להגיד לך, אפילו בקיצוניות, ישנם דוגמאות של אנשים סוציומטיים. נכון. נכון. שמגיעים לגיל 100 בלי לרצות לראות אנשים. נכון. וזה המיעוט. באופן כללי, כשנדבר על עצות לאריכות חיים, אנחנו יצורים חברתיים. ולכן, בדידות יכולה להיות בכל גיל. אגב, בדידות היא תמיד תחושה סובייקטיבית, אבל בגיל המבוגר היא מנבאת תמותה. להבדיל מגיל צעיר, שאתה עדיין יכול לטפל בה. היא לא טובה כן. בשום גיל. היא לא טובה בשום גיל. זו תחושת בדידות. זה לא נתווכח. גם נתבקך. אם אתה בגן ילדים, אבל בגיל מבוגר היא חלק מהזדמנה. אם זה לא נתווכח. ודבר מספר 7 ו-8, בואו נעבור אליהם מהר, כי הם נמצאים בנגטיב, בעצות לאריכות ימים. אחד, האם יש לי תוכניות לעתיד, נכון או לא נכון. אם יש לך תוכניות לעתיד, סימן טוב מאוד. ואנחנו נדבר על זה עוד בעצות. והדבר הבא, צריך להבין שבאותו מצב בריאותי, יש אנשים שיגידו, אני בסך הכל במצב טוב, ויש בן אדם שיגיד לך, אני זקן. והתחושה הסובייקטיבית הזאת קשורה לתוחלת חיים. ולכן, אם ענית לי שש פעמים מתוך השמונה, נכון, אתה לא זקן, כולל המבחן הראשון. אתה לא זקן, נקודה, ללא קשר לגיל שלך. אם לא ענית לי, בוא נספור במה לא ענית לי, ובכל מקרה... בשאלון שהצגנו, הראינו את סך כל הירידות האמיתיות בזקנה, לא ברמה המקצועית, אלא ברמה הפרקטית. הבינו אותי. Yeah, אז תן
0: כן. דברים. אני רוצה שנספיק לדבר רגע על עצות בעצם, על עשר הדיברות לאריכות חיים, אבל אני רוצה לפני כן להגיד לך, הרבה פעמים אומרים, חשבתי תוך כדי שדיברת, נתקלתי לא מעט, גם בספרות ובקולנוע, אבל לא רק, באמירה שהזקנה או אחרית ימינו מזכירה מאוד את הילדות. אני לא יודעת אם נתקלת בזה, אבל אומרים, תינוקות הרבה פעמים מאוד מזכירים בחוסר הישש שלהם, בחוסר התפקוד את המבוגרים, ודווקא כשקראת את השאלות, הזה, חשבתי שזה לא מדויק, כנראה, כי השאלות האלה, אם נשאל אותם ילדים קטנים, זה לא יהיה רלוונטי.
1: תראה, יש, יש דמיון. היונג, למשל, שאנחנו דיברנו, הוא אחד האנשים שאמר שבזקנה, אנחנו, הגברים, מקבלים תוכנות של נשים, ו, ולכן הם נעשים סנטה קלאוס, והנשים נעשות רעות, הן מקבלות תוכנות גבויות, <laughs> והן נעשות המכשפה מהמזרח. אנחנו הרבה פעמים מזהים את הרכות. אצל אדם מבוגר, ואנחנו אומרים, הוא חזר לילדות, והוא סבא כזה טוב, הוא היה כזה איש עסקים קשוח, ובן אדם כזה... אבל כשהוא רואה את הנכדה שלו, כשהיא רואה את הנכדים שלה, היא מתרככת והיא נעשית, והיא משחקת איתם כאילו היא שובבה, כאילו היא בגן ילדים. יש איזה משהו במחזור החיים שאפשר להשוות אותו בין העליות של הציר, וגם מבחינה פסיכולוגית, יש, יש משהו שאפשר לעשות. יש משהו, וזה בסדר. <laughs> בסדר
0: גמור. טוב, מאוד פרקטי, הוא גם מדבר על תכנון. אין, באופן מעניין, אתה מתייחס בתוך הספר שלך לכל מיני ספרים כאלה שמנסים לתת עצות לחיים. כל אבא עשיר, אבא עני, הנזיר שמחר את הפרארי שלו וכו'. אה, שם אתה מדבר על תחום העבודה דווקא. זאת אומרת, כי חלק מה... אנחנו נדבר על זה בוודאי בהמשך, חלק מהשינוי החברתי שנצטרך לעשות אה, ככל שתוחלת החיים תעלה, קשור לתחום העבודה. גם... להעלאת גיל הפרישה, או האם פורשים או לא, וגם לאיזה סוג של קריירה נעשה, ואתה נותן שם תשובה מעניינת של גיוון, של מה שפעם חשבנו שנעשה רק קריירה אחת. אתה מדבר בספר על איזשהו מגוון שנוכל להיות גם וגם, גם ההומניסטי וגם רואה החשבון. אבל עוד נגיע לזה, אני מקדימה את המאוחר. אבל אתה כן מדבר על ספרי עצות ב- בספר. כן, אבל,
1: אבל תראי, קודם כל, כדאי לאנשים להקשיב לעצות שאני אומר, ואני כבר אסביר למה. לפני 50 שנה היו ביפן פחות מ-50 בני אדם מעל גיל 100. היום יש בערך 40,000. בעולם, הערכות השמרניות, לא הערכות שלי, הערכות שלי הן שונות והן הרבה יותר גבוהות, אבל הערכות השמרניות אומרות שבשנת 2050, בעוד 40 שנה, יהיו מעל 300,000 אנשים מעל גיל 100. מה זה אומר? שמי שמאגזים לנו עכשיו הוא בגיל 80 או פחות, והוא לא זקן פתולוגי, זוכרת, זקנה פתולוגית מובילה אותנו... לתקופה שאתה לא תגיע לגיל 120 או, או לעוד 40 שנה. שנים אמרנו, בממוצע, כן. בממוצע. זה, בממוצה, זה בממוצה, לא, כן. כן. לא מדויק, אבל כן. בממוצע זה נכון. אבל אם אתה בן 80 ואתה לא זקן פתולוגי, או פחות, אתה מועמד להיות בשנת 2050 בן 100. אז קודם כול, זה, זה הכיוון. עכשיו, אנשים אומרים לי, העצות לא, לא רציניות שאני מקבל, ואני באמת רוצה להגיד לך, יש היום כמה אלפי אתרים. שאו שהם אתרים שרק מספקים עצות לאריכות ימים, או שהם אה, אתרי בריאות בתוך אתרים קיימים. והם כל הזמן שולחים עצות מהסוג של אני קיבלתי במייל עכשיו, לאכול מלפפונים. ושום דבר במייל הזה לא היה שקרי. יש שם ויטמינים, כתוב, שהן עוזרות לבעיות לב, ויש שם ויטמינים שיכולים למנוע סרטן. אז עכשיו בן אדם סביר אומר לעצמו, הבנתי, אבל במקום לאכול מלפפון ביום, אני אוכל כאילו מלפפונים ביום. כמה אני אחיה אפילו לא דקה יותר, והוא צודק. לא, לא, לא יקרה שום דבר אם תוכל כן או לא תוכל מלפפונים בפני עצמו. זה דוגמה אחת, לא משנה, מלפפונים או תה ירוק, כן? אם למישהו המלפפון לא הספיק. אותו דבר לגבי עצות שאין עליהן ויכוח, למשל, למשל. אני אבוא לבן אדם ואני אגיד לו, תעשה פעילות גופנית. הוא יכול לענות, אם הוא יודע, הוא באמת יכול לענות לי, בדקתי, או אני, אני מודיע בשמו שבדקתי, בקרב בני מאה, אין ספורטאים מקצועיים. זאת אומרת, זה לא שמחר בבוקר...
0: כל מי שעושה פעילות גופנית הוא זה שיעריך. לא, כן. יותר
1: מזה, גם אלה שכל החיים שלהם עסקו בפעילות גופנית, כנראה לא יגיעו לגיל 100. אז יש פה בעיה. אז למה בעצם אני רוצה שבכל זאת אנשים יקשיבו לרצפט שלהם שאני אמרתי? כי הרצפט בעצם מנסה להסתכל על התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת היא שאנחנו מתים... פחות או יותר משלוש סיבות, וצריך לתת מענה לכל השלוש סיבות האלה. אני מונה את הסיבות במהירות, למרות שכל אחד מהם הוא סמסטר או... לחלוטין, כן. הרצאה מאוד מאוד כן. ארוכה. הדבר הראשון שבגללו אנחנו באמת מתים, זה הסיבות הגנטיות, הערות הפעלה שלנו. מהיום שהביצית נפגשת עם, עם הזרע ויש לנו uh, זיקוטה ובפנים יש דנ"א חדש, הדנ"א זה מכתיב uh, את, כל, את כל מסלול החיים שלנו של בני אדם. עכשיו, זה לא דבר שהוא הוא, הוא, לכל הטבע, כי יש uh, צו שיחיה 180, יש עכבר שיחיה, הוראות ההפעלה שלו מכתיבות לו שנתיים, ויש לי הפתעה בשבילך, יש uh, בעלי חיים שבכלל לא מזדקנים. כן, יש...
0: עליהם לא שמעתי, כן? יש נכון, בעלי חיים שלא יש, מזדקנים.
1: Uh, בעיקר יצורים ימיים, שאו נגיד כריש גרינדלנדי, שמגיע לגיל 273, הוא לא מזדקן אף פעם, הוא נפטר בלי להזדקן. יש גם אפילו יצורים קטנים, שהם חיים חיי נצח בתיאוריה. זאת אומרת, uh, הם עושים רגנרציה, רגנרציה של, ה, של התאים של עצמם, ולמעשה הם, uh, אם לא יאכלו אותם, אז הם יוכלו לחיות. יכולים לחיות חיי נצח אז, מדהים. אז, 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 אבל עלינו, על בני אדם, כמו על היונקים, נקבע פחות או יותר תוחלת חיים מקסימלית, ויותר מזה נקבע שכמו שאמרתי לך, שהחל מגיל 35 לערך, תתחיל דעיכה בכלל המערכות שלנו. זאת הסיבה הראשונה שבגללה אנחנו מתים. לדבר הזה צריך לתת מענה, כי המשמעות של הדבר הזה... היא שבגיל 50 אנחנו חשופים למחלות כרוניות, ולאט לאט אנחנו הולכים להתדרדרים, וגם אם לא נהיה חולים אפילו יום אחד בימי חיינו, עדיין בשלב מסוים חלוקת התאים אצלנו תהיה במכוון לא יעילה, ולכן אנחנו לא נעבור את גיל. איזה גיל? אנשים אומרים עד 120, זה לא לגמרי רחוק. גיל 116 הוא כנראה... מקסימום תוחלת החיים, אבל... יש דברים בגו. אבל יש דברים בגו. יש דברים ב... בגו. עכשיו, של... יש לזה
0: סיבות, אתה גם מציין אותן בספר, מעניינות, כל מיני תיאוריות, למה אנחנו כאלה. הזכרת את אותו כריש מבורך שלא מזדקן, הגן האנוכי של ריצ'רד דוקינס, שדיבר על איזושהי אבולוציה, נכון? זאת אומרת, אנחנו צריכים לפנות מקום בעולם. זאת אומרת, יש... מטרתנו יש, הביולוגית
1: כן. היא באמת להעביר את הגנים שלנו לדור הבא. מבחינה ביולוגית, לא, לא כל בעלי חיים, מבחינה ביולוגית, צריכים להעביר את הגנים לדור הבא, ומאותו רגע, לא רק שהם ימותו, הם, הם אפילו מיותרים, הם אזיקים, כי אנחנו לא רוצים שהם בעצם יתרבו ויקלקלו וי, להמשך כן, האבולוציה. כן, זאת אומרת, יש
0: היגיון, יש כל מיני תאות וסברות. אתה רוצה לסלק וסבורות, אותה. זה
1: כל כל לא מיותר, אבל... זה, זה פשוט נכון, את צריכה <laughs> לראות שמבחינת הגנים שלנו, אנחנו כל הזמן משתפרים באבולוציה, אבל לא תוחלת החיים שלנו. תוחלת החיים המקסימנית שלנו לא משתנה. במשך השנים. אנחנו נעים, הרפואה המודרנית משפרת אותנו בתוך התחום הזה. אז, אז את נשאלת השאלה, למה אנחנו חיים אה, עד מאה ושש ולמה בעצם זהו, אנחנו חיים לא רק שמות... זהו, למה לא מאה כי אנחנו מראש נמצאים תחת סד של תוכנית הפעלה כזאת. ה-DNA זה לא סתם, זה למחשב, היא בסדר גמור, mm-hmm. כי הוא גם עוצר מידע וגם מפעיל פעולות, ולכן אנחנו נמצאים תחת פעולה כזאת. שבעצם לא מאפשרת לנו לחיות כמה שאנחנו רוצים, אלא היא מתחילה את הדעיכה שלנו הרבה קודם. ואני יכול להגיד לך ששליש מבעלי החיים חיים בסך הכל, שליש מהחיים בטבע, חיים בסך הכל כדי שליש ממקסימום תוחלת החיים. זאת אומרת, מבחינת האבולוציה, כמה אתה חי, היא שאלה איננה חשובה. השאלה היא אם אתה מסוגל להעביר את הגנים שלך לדורות הבאים. זאת השאלה. ולקטע הזה של השמירה, אנחנו, בעצם הטבע מגן עלינו. יש לנו הגנה מלאה. בפני, בתקופה שבה אנחנו מביאים ילדים או מגדלים אותם בדרך כלל שני דורות. זאת הסיבה הראשונה שבגלל אנחנו מתים. יש סיבה שנייה, והסיבה השנייה היא חמצן. אנחנו, אה, ו, ותנאים סביבתיים. אה, זה, 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 זה בכל גיל כבר משפיע עלינו, אבל אנחנו צריכים להבין שהז, שהחמצן, אנחנו לא יכולים בלעדיו, אבל הוא מזיק ברמה התאית שלנו, למיטוכונדריה, ליחידת האנרגיה שלנו. הוא מחמצן בתוך ה... אה, את, את כלי דם שלנו, את הכולסטרול, והוא גם, כל הבעיות הסביבתיות, זיהום אוויר, עישון, כל הדברים האלה, אלה, 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 אלה סיבות שמשפיעות מספר שתיים. אז, אז אני צריך את התשובה גם לנזקים הסביבתיים ולנזקים החמצניים, כל מה שקשור לתיאוריית הרד... הרדיקלים החופשיים, או כל מה שאנחנו קוראים כהאטים חמצניים. והדבר השלישי, והוא לא פחות חשוב, הזכרנו אותו, זה כל הנושא של המערכת הרגשית שלנו. המערכת הרגשית שלנו קשורה למערכת הגופנית, לא רק אנחנו. כל חיות, ככל שהן יותר מפותחות, עם הכלב שלנו בדיכאון, הוא ימות בטרם זמן. אז מתברר שבמצבים רגשיים מסוימים, אנחנו חיים רע מאוד, אנחנו נחי... נמות הרבה קודם. ובמצ... ולהבדיל, במצבים רגשיים מסוימים, אנחנו נחיה יותר טוב מהאופטימום. אז בעצם בעצות אני חייב לתת עצות, שאם את תהיי באופטימום, את למעשה תחיה יותר מה שרשימת המחלות שלך מבשרת. ואנחנו יודעים שמדעית, לא כי אתה תרגיש יותר טוב לצאת עם חברים, אלא מדעית יש קשר בין המצב הרגשי שלך לבין שנות החיים שלך. אז אם נחזור רגע לעניין של המלפפון, אם אני אתן לך לאכול מלפפונים ואתה בדיכאון, המלפפון לא, לא מתייחס לדיכאון. לא עשית כלום, כן. לצורך כן. העניין. וגם לא הפעילות, הפעילות הגופנית דווקא כן משפיעה על דיכאון, אבל הרעיון הוא ברור. אז, אז לכן אנחנו אה, בעצם הצעתי איזשהו רצפט, כולו מעוגן מחקרית, אני לא המצאתי שם שום סעיף, שייתן איזשהו מענה לכל גורמי התמותה, שבזאת, שאני יכול אז להגיד לבן אדם, תאמץ את כל עשר הדיברות. סטטיסטית אתה תחיה יותר. אנחנו מדברים סטטיסטית, כן?
0: נהדר. אז תכף אתה תיתן, אני מחכה בקצר רוח, אני רק רוצה לשאול אותך, לפחות לגבי שני הסעיפים הראשונים, גם לגבי השלישית, האמת, האם המדע יודע להתגבר עליהם? זאת אומרת, דיברת על פוטנציאל ה-116 שנים שלנו לחיות. Uh, המדע היום עושה עם ה-DNA כבר כל מיני דברים, שמענו על uh, שיבוטים והריצוף uh, הגנטי שבעזרתו uh, היום יודעים כבר להתייחס לכל מיני דברים ב-DNA. Uh,
1: גם... מתכננים עמותה, יש לי, להסביר לך, להחיות וואו, עמותה תוך כמה שנים. וואו. יש חברה ש, שלפני שבוע או שבועיים הכריזה, uh, מדען מהווארד uh, עומד מאחורי זה, שתוך ארבע שנים יקימו לחיים את הממותה. נוכל לפגוש ממותה, וואו, כן, וואו, עד כדי כך. שנכחדה לפני משהו כמו עשרת אלפים שנה. אם
0: יקימו ממותה, אז לא ייתנו לנו עוד 20 שנה בפוטנציאל. השאלה האם המדע, אה, עם כל הצפי שלך, שאתה כל הזמן אומר, אנחנו מתקדמים, מתקדמים, יוכל להעריך את הדבר הזה, את ה-116 האלה?
1: התשובה... החד משמעית היא כן, אבל יש תשובה ארוכה, והתשובה הארוכה אנחנו בהחלט נדון בה כשנדבר על רפואת העתיד. אני אשמח לדון בה כי היא תשובה מורכבת, כי הגוף שלנו מורכב, יש לנו הרבה מאוד נזקים, והשאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה לעכב את הזקנה או אתה רוצה... לשנות את המנגנון שעליו דיברתי, שבעצם מונע מאיתנו לחיות. אז...
0: זה שני דברים שונים. יש את האנטי-אייג'ינג, כל הניסיונות לטפל ולהצעיר את הגוף, ואתה אומר, יש את העניין של לא להזדקן בכלל. זאת אומרת, לא כשיש לקמטים ללכת להזריק לתוכה משהו ולהעלים אותם, אלא מראש
1: שלא יהיו לי קמטים. רגע, רגע. כל הנושא של הזרקות ואנטי-אייג'ין, <laughs> במובן הזה של קוסמטיקה, הוא לא בתחום שלי. מצוין. ו- לא, ו- לא ו- צריך ו- להעביר כן, את זה, בסדר. כן, כן, בסדר. כן. חלילה וחס, בסדר אין שום קשר בין uh, עוד זריקה, והרבה פעמים כשאני רואה בן אדם מבוגר, מתעקש לעשות לעצמו עוד זריקה, אני רואה בזה דבר שלילי ולא דבר חיובי. בסדר? להבדיל מטיפוח. טיפוח טוב בכל גיל. בן אדם שיקום בבוקר, יתרחץ, יתגלח, יתאפר, או תיתאפר, או אבל זריקת חומצה לתוך הפנים בגיל 80 לא מבשרת שום דבר שקשור לאנטי-אייג'ינג. את מתכוונת לאנטי-אייג'ינג ברמה המחקרית. כן. בסדר,
0: טוב שהבהרת. כן. שלא ניתק, כי כולנו נוטים לחשוב שיש תרופות פלא כמו אותן חומצות כאלה וחומצות אחרות.
1: אז אני אומר את זה, אנחנו, יהיה לנו הרי לנושא הזה פרק נפרד, אני רק רוצה להגיד שהסיכוי שבו תהיה פריצת דרך, או מגה חיים, כמו שאני מכנה את זה. זאת אומרת, מה זה מגה חיים? מגה חיים, המשמעות היא עלייה... תוחלת חיים ברמות שלא נמצאות היום. זאת אומרת, סקאלה חדשה של תוחלת חיים, הסיכוי לדעתי הוא גבוה מאוד עד כמעט מובטח, לאור המחקר הנוכחי. ואני הקטן, מיטב העתידנים בעולם, או מיטב החוקרים, מאמינים שזאת בדיוק שזה ה... אפשרי. שזה, שזה שזה אפשרי, אין בכלל ויכוח. אין היום ויכוח לגבי היכולת להצעיר מערכות גוף. אין היום על זה ויכוח. אבל uh, יעידו, אני, כשאני אספר על uh, למשל חברות מסחריות ואחרות שנמצאות היום בתחום של הארכת חיים או אפילו חיי נצח, עד כדי כך, לפחות במונחי הזמן שאנחנו מדברים היום, אז האם זה אפשרי? בוודאי. האם זה אפשרי מבחינה עקרונית, מבחינה מדעית? אין על זה ויכוח. האם זה, זו, זאת הייתה הדעה הרווחת לפני 20 שנה? ממש לא. אפילו משרד הבריאות עשה ועדה לאנטי-אייג'ינג ואמר... אנחנו מבקשים לשים בדיוק, לעולם לא תהיה עלייה בתוחלת החיים יותר מ-15 שנה. זה משרד הבריאות, ועדה של משרד הבריאות לפני... מעניין. אה, ב- ב- בתחילה, לפני כ- כ-20 שנה, 2003, או משהו כזה, זה מה שהיא אמרה, לא יהיה. מאז שהם אמרו את זה, תוחלת החיים עלתה כבר ב-12 שנה. ועדיין לא הייתה פריצת דרך, זה רק אה, רגיל. והיום אין, אני חושב, חולק שיהיו מדינות גדולות, יש כבר קטנות, אה, מונטי קרלו ואחרות, שתוחלת החיים הן אה, תחצי 90, בממוצע, שוב, אנחנו מדברים על ממוצעים. כן, למצרים, כן. אז, 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 אז בכל מקרה, גם במדע הנוכחי, אנחנו נתקרב לקצה היכולת. אנחנו נתקרב ל-116 ל- ל- שאני מדבר עליו. אנחנו, mm-hmm. מדבר, אנחנו נתקרב לשם. אני מדבר על סקאלה אחרת, ואנחנו כמובן נדבר על זה. נדבר עליה בהמשך. בינתיים אנחנו בעשרת הדיברות. כן, בינתיים אני מציע, כיוון שעוד אין את ההמצאות האלה, אני מציע למאזינים שלנו להקשיב לעצמו.
0: אז עקב אנו עם הדיברות, עקב אנו, דוקטור יעקב בן
1: שאול. טוב, אני רוצה להגיד את העצה הראשונה, והעצה הראשונה היא לא במקרה מופיעה במספר אחת. זאת אומרת, אמנם אין חשיבות בין האחד לעשר, אז אני רוצה להדגיש, מספר אחד הוא באמת מספר אחד, אנחנו איננו מסוגלים לחיות ברמות גבוהות של סטרס. זה הורג אותנו. אנחנו לא מסוגלים לחיות. והנושא הזה של סטרס הוא, הוא, הוא קריטי בגיל המבוגר, מ- על פי ניסיון החיים שלי ועל פי מה שאנחנו פוגש. הסטרס הוא מנגנון טבעי בגוף. אין, המנגנון שאתה פוגש סכנה, או אתה בורח או אתה מתקיף אותה, הוא מנגנון טבעי. כאשר אתה בודק, נמצא בן אדם, הוא בורח מאיזה חיה טורפת, ואתה רוצה לבדוק מה קורה לו בגוף, אז יש לו לחץ דם גבוה, ומערכת החיסונית כמעט ולא עובדת, ומערכת כלי דם, ומערכת העיכול שלו משותקת. כל הגוף מגויס רק למטרה אחת, והמטרה הזאת היא להציל את חייו. כאשר אנחנו נמצאים במצב של סטרס כרוני, השאלה באיזה גיל את, אני ממש לנבא את צרור המחלות שיהיו לאותו בן אדם. ואם הוא בגיל מאוד מבוגר, הוא פשוט לא שורד. ולכן, הדבר הראשון שאני מנסה לומר לאנשים שאני פוגש מעבר לגיל 50, זה האטה. זה כאילו, אתה אומר, רגע, רגע, הוא צעיר, הוא יכול לעשות הכול, הוא יכול לרוץ. רגע, אני לא אמרתי לרגע שהם לא יעבדו. אנשים שימשיכו לעבוד ככל שהם רוצים. אבל יש עניין של האטה מבחינה קונספטואלית. אתה לא יכול להמשיך לעבוד באותם לחצים ובאותו מבנה של סטרס כרוני. Ha, ha, שמוביל בסופו של דבר לחרדות ולחרדה מחרדות ו- ולאיזשהו מנגנון שאתה לא משתלט עליו. זאת אומרת, המטרה הראשונה שלך בגיל המבוגר הוא להירגע, להוריד את רמת הסטרס. זה, זה קל להגיד. קשה לעשות, אני יודע את זה, אבל מי שידלג על הסעיף הזה, יהיה לו קשה מאוד להתקדם. אז זה בעצם <אז> הספר שלך. אבל זה גם חושב. קצת
0: מעגלי, קצת איי, באיזשהו אופן, ככל שתוחלת החיים גדלה, ואנחנו למשל יולדים בגיל מבוגר יותר, מביאים ילדים לעולם בגיל מבוגר יותר, ואז אנחנו הורים עם סטרס בגיל 50, מה שפעם כבר אולי היה הגיל שילדינו בגרו, ואנחנו נשענים אחורה בכורסה, היום כבר לא תמיד יהיה ככה. זאת אומרת, ככל עולה בשנים האלה של 50-60, אתה עדיין במיטב עבודה שלך. אתה עדיין עם ילדים קטנים לעתים, אתה עדיין... אני רוצה
1: רגע להבין. אני רוצה רגע להבין. אם אתה ערני, ויש לך מתח קל מהעבודה, אתה תעלה את תוחלת החיים. זאת לא הבעיה. זאת, על זה אנחנו לא מדברים. אבל אם אתה שטוף זעם, שטוף חרדות, שטוף אה, רוח רע, אני אתן לך דוגמה. יש קורלציה בין אה, מי שנתפס על מהירות גבוהה לבין תוחלת חיים. זאת אומרת... אנחנו יודעים מהסטטיסטיקה שמי שנתפס על מהירות, הוא גם חי ברמות גבוהות של סטרס, ולכן זה לא יודע אם אפשר להשוות את זה. יש
0: מבחן אמיתי כזה.
1: מבחן אמיתי. מעניין. כן, זה אחד הקריטריונים. זאת אומרת, אנשים שנמצאים בסט... ברמת סטרס גבוהה לא ישרדו. אז עכשיו כשאני פוגש בן אדם בן 50-60, והוא אומר לי, מה, אתה לא יודע, החיים שלי הם כאלה וכאלה, אל תשאל, אתה לא מכיר את חמתי, ואתה <laughs> לא יודע לגבי הצ'קים שחזרו לי, ואתה לא יודע לגבי הבעיות. אני אומר לו, זה בקריט... ב... ברצפט שלי. הוא כזה, שאם אתה לא תצא מרמות גבוהות של סטרס, אתה לא תשרוד. ולכן, היית אדם זועם כל ימי חייך, היית אדם מתלקח, היית אדם צועק, היית... כולי, הכל טוב ויפה. אתה רוצה לחיות יותר, העצה הראשונה, יכול להיות שהיא קשה לך, זה אתה קונספטואלית. היה, דרך אגב, פעם אה, אה, ספר שלו, נורה, שקראו לו בשבח האיטיות. נכון. הוא, זה היה רב-מכר, והוא כתב, אתה קם בבוקר... תשב, אתה בתל אביב, תחשוב, אם העיר הזאת מלחיצה אותך, תעבור עיר. עד כדי כך, הוא אמר, תאכל יותר לאט, כל דבר, אהבה יותר לאט, כל דבר תעשה יותר לאט. אז, אני לא יודע אם הוא ידע זאת כן או לא, יש קשר בין זה לבין אריכות ימים.
0: מדהים. בסדר? אפשר לתקן דבר כזה? זאת אומרת, מי ממאזיננו ששומע אותנו עכשיו, הוא בן 50, עד עכשיו הוא ואץ, הוא היה במתח, ועכשיו הוא שומע אותך ואומר, טוב, רגע, אני אעשה פעולה. זה עדיין
1: בוודאי, את יודעת, לפעמים אני שואל אנשים בקבוצה, מי פה מסיים לאכול ראשון בכל ארוחה? אחד אומר, אני, אני, אני. הוא טייפה והוא בלחץ והוא יותר. מי לא מסוגל לעמוד בתור? יש אנשים שמי... את יודעת, יש את הבוסים האלה שמשלימים לך מילים. ומשפטים, ו- ו- אין להם זמן, או ו- ו- אנשים שאומרים, אני תחת לחץ עובד הרבה יותר טוב. אז כל מה שאני רוצה להגיד ל- 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 לכל האנשים החכמים האלה שלא יודעים להירגע, ושהם תחרותיים, והם הם, הם, הם נמצאים בסטרס מאוד מאוד גבוה, שזה סותר תוחלת חיים ארוכה. הבדיד, ולא מאוחר
0: לתקן. זאת אומרת, אם ובדיד. עכשיו הם השתנו, עדיין תוחלת החיים שלהם
1: תוכל לעלות. ברור שזה קשור לתכונות אופי. אנחנו לא מתווכחים על זה. כן, אבל, 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 אבל אם אתה לעשות. רוצה לחיות יותר, אני לא יכול להקל עליך. אתה צריך לטפל ברמות קיבלנו, סטרס שלך. קיבלנו, קיבלנו. זה
0: הדבר הראשון, וכמו שאמרת, באמת הראשון. כן.
1: כן. הדבר הבא נוגע לא לבעיה הנפשית, אלא לסיפור של הגנטיקה. וזה כל מה שקשור לרפואת מניעה. ואני רוצה רגע להסביר. אמר, אמרנו שנכון להיום, בסופו של דבר אתה תהיה זקן פתולוגי. אולי תקופה קצרה, אבל אתה תהיה זקן פתולוגי. והחוכמה היא בכל שלב איך לדחות את תופעת המחלות הכרוניות הבאה. את מבינה? זאת, כן. זאת בעצם המטרה הרפואית העליונה שלך. עכשיו, העולם הולך לקראת מצב שבו אנשים ממש התכוננו. זאת אומרת, את יודעת, אני בספר שלי אמרתי שיום יבוא ואנחנו נלך בריאים לרופא מניעה. ו- ובאמת ראינו, יש עכשיו נפתח בשבוע, ראיתי בהאווארד, נפתח לונג'יביטי דוקטור. זאת אומרת, אנשים לאריכות ימים. זאת אומרת, אנשים, הוא רופא, שאתה הולך אליו באופן אישי, הוא עושה לך בדיקה גנטית. הוא צופה את המחלות שיהיו לך, לא את המחלות שיש לך, והוא מכין אותך לקראת המחנות. זאת אומרת, אנחנו הולכים לקראת העולם הזה, אבל גם היום אני רואה אנשים שלא לא מתעסקים ברפואת מניעה. הדבר הכי קל לראות זה את כל מגפת הסוכרת. סוכרת זה מחלה של גילולי, אחראית על 10% מהתמותה יחד עם בעיות כליות. ואנשים צריכים לשאול את עצמם מתי הם רוצים להפסיק לאכול סוכר, כשהרופא אומר... או היום, כי רפואת מנהל אומרת שתפסיק לאכול אותם היום. עכשיו, אני מזהיר אותם, כי מעל גיל 50, לשליש מאיתנו, פחות או יותר, יש סוכרת סמויה. לא סוכרתיים, אבל יש סוכרת סמויה. זאת אומרת, אפשרות לפתח סוכרת. Mm-hmm. אז למשל, בנושא הזה של סוכר, זו דוגמה, אבל אנחנו יודעים שורה שלמה של אפשרויות לנסות ולדחות את תופעת המחלת הבלעה. חלקם זה קשור לבדיקות סקר, חלקם באמת אולי גילוי מוקדם, אבל המטרה העליונה היא לנסות ולדחות את תופעת סרטנים, מחלות דם וקללה, סוכרת, מחלות כליות, מחלות גנרטיביות. את כל המחלות האלה, לנסות למנוע אותם ולא לטפל בהם. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה תטפל בהם, אבל הבעיה היא להרחיק אותם. וגם אם יש לך מחלה אחת, להרחיק את המחלה השנייה. אז זה הסעיף מספר 2. אה, אה, נעבור לשלוש? כן. אוקיי. הדבר השלוש, שהוא שעומד בפני עצמו, ואתה תגידי כן, 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 אבל הוא, הוא יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים, זה כל הנושא של דיאטה. אנחנו נדבר עליו בנפרד כשנדבר על אריכות הימים, אבל אני כבר אומר, יש קשר בין הגבלת קלוריות למשך החיים שלנו. זאת אומרת, יש רופאים במדינת ישראל שאוכלים 4-5 שעות ביום ובשאר הימים צמים. נדבר על זה. זאת אומרת, בחזית המחקר. אבל יש קשר בין משקל נמוך לבין תוחלת חיים, זה דבר אחד. דבר שני, את זוכרת את האנטי-מחמצנים שאני דיברתי כן. עליהם? כן. ובכן, הכלל הוא כזה. ככל שתאכל יותר מהצומח, כן ייטב. אני עכשיו לא נותן רצפט, אני אומר כללי, לא מלפפון או משהו אחר. ככל שתאכל יותר, בלי להיכנס אלה פוליפינולים ולהסבר מדויק, ב, ב, או תה ירוק או, או כוס יין אדום. באופן כללי, ככל שתגוון את הדיאטה שלך ותהיה יותר קרוב לדיאטה ים תיכונית, וככל שתאכל פחות בשר, בכלל, תאכל פחות בשר, אני לא אמרתי טבעוני, למרות שיש קשר בין טבעונות לבין אריכות ימים. כן, הוכיחו אותו? יש עיר שקוראים לה לומה לינדה, ששם תאכלת החיים גבוהה בעשר שנים מכל מקום, מקום אחר, בלוס אנג'לס שנמצאת ליד. אז באופן כללי, אני לא, אני לא צמחוני למשל, אני נורא רוצה לחיות הרבה ואני לא צמחוני. אבל אני משתדל לאכול כמה שפחות בשר.
0: היום מדברים על המפחיתנים, לא טוטאלי, אבל תוריד כמויות.
1: תוריד כמויות של אוכל, כן? תשתדל לאכול. בגלל זה אני אמרתי, דיאטה ים תיכונית. דיאטה ים תיכונית.
0: זאת אומרת, מן החי מחר... הכוונה פחות מעובדים, פחות מעובדים דברים זה כאלה. מעובדים זה, זה, זה ייהרג ובל יעבור. כן, כן, ב- אבל...
1: סוכר ומעובדים זה ייהרג ובל יעבור. בכלל, בנושא הזה של עצות לתוחלת חיים, העצות החיוביות אתה יכול לפקפק. בעצות השליליות, אל תעשן, אל תיקח אוכל מעובד, אין זה יש לזה כן, קשר לתוכנית חיים. כן, זה כבר מוכח ומזמן. את, אתה אוכל אוכל מועבד, <laughs> הנה <laughs> ההשפעה. אז דוקטור יעקב
0: בן שאול, אני אעשה דבר אכזרי ואני אקטר אותך עכשיו כי הזמן שלנו תם. Okay. אנחנו נשאיר את המאזינים, אנחנו נמשיך עם הרשימה הזאת בפרק הבא. אנחנו נשאיר את המאזינים כי אני, אני חושבת שהיא נכונה, וגם נזכיר לכם בפרק הבא את הדברים שדיברנו עד עכשיו. בשמחה. ונמשיך את הרשימה כי היא חשובה, ונשאל גם על המחירים שלה. זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך, למה שקורה, שמפסיק לאכול סוכר, לעתים הוא פחות שמח. אולי אני טועה.
1: תראי, כל הנושא של שינויי תזונה, זה לוקח זמן הסתגלות. לגבי סוכר זה הרבה יותר חמור, כי זה במרכז ההתמכרויות שלנו במוח. השינויים של תזונה, הם לוקחים בין שלושה לשישה חודשים מאוד קשים. שאפילו זה, זה ממש להיגמל ממאזן. אבל אנשים שעברו את התקופה של שלושה-שישה חודשים, הם מדווחים רק סיפורים חיוביים וחיובי. טוב. אני אשאל את השאלה, כמה חשוב? זה חשוב לך? עכשיו, אני אגב, אני מראש אומר לך, הרצפט שלי הוא קשה לביצוע, השאלה רק כמה המאזין שלנו רוצה, או המאזינה רוצים לחיות. אז נדבר, על זה. אז, נדבר, <laughs> על, זה,
0: נדבר <laughs> על זה, אז <laughs> <laughs> אני רוצה להודות לך בתום הפרק השני, הדוקטור יעקב בן-שור, גרונטולוג, חבר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, מחבר ספרים בתחום הזקנה והעתיד. דיברנו בפרקים האלה באמת על... איך מגדירים זקנה היום, ונתת לנו ממש סימנים אה, לאיך לבדוק האם אנחנו זקנים, האם לא, דיברנו על מהי זכ... זקנה אה, פתולוגית, ובפרק הזה התחלנו לתת את אה, אותם העצות, לא נקרא להם עצות, אלא הדיברות אה, אה, לאריכות הימים. אה, קטענו כן. באכזריות את רשימת העשר, אבל יש לנו למה לחכות. אני רוצה להודות לך. בשמחה. אז דוקטור יעקב בן שאול, אני רונה גרשנטלמי, ויביאנה דייטש ורועי קנטן היו איתנו כאן באולפן. אנחנו ניפגש בפרק הבא להתראות.
2: They send me a valentine Birthday greetings A bottle of wine If it'd been an hour till to Four to three Would you lock the door? Oh, where does he need me? Where does he feed me? When I'm sixty-five I, Someday mornings go for a ride Do in the garden, digging the weeds Who could ask for more? Oh, will you still need me? Will you still feed me when I'm sixty-four? Every summer we could rent the cottage and the olive white If it's not too late We, we shall spend the night Precisely what you mean to say You're sincerely whizzing away Give me your answer, fill in the form My forevermore Oh, where does he need me, where does he feed me When I'm sixty-four?